0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 64 de Ecosistema e-commerce. Consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com La plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel, puedes contactar conmigo en la página de consultoría de EcosistemaEcommerce, por WhatsApp, por correo, como tú quieras. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre las noticias más importantes del mundo e-commerce como todos los jueves. Y, pero antes de ello, vamos con la frase del día. Nunca renuncies a un sueño por el tiempo que tomará lograrlo. El tiempo pasará de todos modos, dicha por Eric Nightingale, locutor y escritor. Y al final todos sabemos que hacer y crear un proyecto lleva tiempo, casi siempre mucho más del que teníamos planificado en un principio. Cuando empiezas un camino siempre se abren nuevos, exploras nuevas posibilidades, te detienes en puntos que te llaman la atención y te hacen amplificar la visión que tenías en un inicio abriéndose un mundo lleno de posibilidades y que te embauca hasta un sinfín de opciones que tienes que poner límite para poder avanzar. Para explorar caminos bien ayuda a disponer de información relevante y actualizada, así que nos ponemos con las noticias más importantes del mundo e-commerce para que puedas abrir nuevas miras en tu camino y en tus proyectos. Sin más dilación, ¡comenzamos! Y vamos con las noticias más relevantes del mundo e-commerce que ha pasado en los últimos días que después de las fechas de Semana Santa ha habido bastante movimiento de información. Y la primera noticia de todas empezamos abriendo con una noticia que ha aparecido en Marketing for e-commerce y que trata sobre que el e-commerce español alcanzó una facturación de 18.933 millones en el tercer trimestre de 2022. Esto ha sido debido a los últimos informes que han aparecido en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que, eh, según esos datos proporcionados, eh, referentes al tercer trimestre de 2022, dice que el comercio electrónico de España alcanzó los 18.933 millones, que significa un 28% más que en el mismo periodo del año pasado. ¿En qué se debe este crecimiento? Sobre todo en el tema de las agencias y en el sector de las agencias de viajes y operadores turísticos, que se han quedado en el primer lugar con una acumulación del 10,5% y el segundo lugar en operaciones de e-commerce se ha sido ocupada por hoteles y alojamientos con un 6,1% el transporte aéreo le sigue a la zaga con el puesto 3, con un 5,7 y después vienen las prendas de vestir con un 5,4, los servicios auxiliares de financieros con un 4 y juegos de azar y apuestas con un 3,9 eh, hay que decir que durante el Tercer trimestre del año, del año pasado, de 2022, se registraron 333 millones de transacciones, un 17% más. Con lo cual, son buenos datos para el e-commerce, seguimos creciendo, se siguen recuperando eh, verticales que durante la pandemia pues estaban bastante bastante afectados. Entonces, parece ya que ya empiezan a retomar eh, viento y, y tiempo para que puedan seguir creciendo y podamos seguir creciendo este sector. Y de esta noticia vemos también que, sobre todo, dice que el 46,8% de los ingresos del e-commerce quedaron en España. ¿Qué significa? Que, en cuanto a segmentación geográfica, que este 46,8% eh, se debe a que las Compras realizadas en España provienen de e-commerce españoles y que, por otro lado, el 53,2% de las compras con origen en España están hechas en el exterior, ¿vale? Y de esta noticia eh, vemos otra noticia, visto en este caso en e-commerce news, y es que Walmart reorganiza su e-commerce para estar a la altura de Amazon. Esta noticia, como hemos dicho, eh, vista eh, con los amigos de e-commerce news, habla sobre la formulación y la reestructura que está realizando Walmart para seguir creciendo en e-commerce y combatir con el gran gigante del e-commerce mundial en Occidente, que es Amazon. Eh, lo que han hecho estos grandes almacenes estadounidenses han hecho una inversión en su vertical e-commerce en su tienda online para renovar sobre todo la apariencia. Han rediseñado la web, han creado una tienda centrada sobre todo en el cliente y eh, para que puedan encontrar los clientes más fácilmente los cientos de millones de artículos que tienen disponibles. Ahora la página pues posee imágenes, vídeos y está optimizada sobre todo pues para que esa nueva expertise y esa nueva experiencia eh, de usuario sea sobre todo más rica, más enriquecedora. Eh, hay que decir que los ingresos del e e-commerce de Walmart en Estados Unidos han crecido eh, al 12%, del 11% al 12% durante los últimos dos años... Y los ingresos globales de la compañía han sido de 611.000 millones de dólares, un 6,7% más que el año anterior. No está nada mal estas cifras. Hay que decir, la parte mala es que, eh, a pesar de que siguen creciendo y han crecido en facturación y están remodelando el tema e-commerce, eh, resulta que Walmart también anunció hace unas semanas que despediría a unos 200 trabajadores, con lo cual esperemos, vemos qué, qué va a ocurrir, con, con, sobre todo con estas reestructuraciones ...que está haciendo Walmart... ...en su de departamento de e-commerce y logística. Y de esta noticia... ...vamos a otra noticia... ...visto en distribución actualidad... Eh, ...y habla sobre que el e-commerce... ...en EAU... ...en los Emiratos Árabes Unidos... ...superará los 8.000 millones de dólares... ...en 2025. Al final... La pandemia no solo ha impulsado eh, nuevos sectores, sino también nuevos territorios. Y esto sobre todo, pues, eh, el territorio de Emiratos Árabes Unidos ya eh, va a alcanzar un valor de mercado de e-commerce que alcanza los 5.000 millones de dólares. Esos son datos de la compañía Ed Dubai. El e-commerce eh, dice que el e-commerce en, este, eh, en esta región del Golfo Pérsico es que ha superado esta facturación de los 5.000 millones y prevé precisamente que en los próximos años, en 2025, superen los 8.000. Entre las verticales donde los ingresos en e-commerce en esta región de Emiratos Árabes Unidos donde más ha incrementado son en las verticales de hogar, alimentación, bebida y electrónica. Y eh, esto se debe sobre todo al tema del incremento del e-commerce, se debe pues gran parte gracias al, al, al elevado PIB per, eh, per cápita que tienen los residentes en países como, en este tipo de países en este tipo de territorios como Emiratos y Qatar, eh, ronda los 40.000 dólares que, y además que además cuentan con un grandísimo acceso a internet, más del 90% de la población usa internet de manera constante y de esta noticia pasamos a otra noticia vista en Business Insider y es que Elon Musk ha reducido la plantilla de Twitter más de un 80% hasta alcanzar los 1.500 empleados y además asegura que la empresa ha alcanzado el break point el umbral de la rentabilidad y esto pues recordemos que Twitter fue adquirida por mil millones de dólares a finales de 2022 y, y Elon Musk ha utilizado sobre todo la excusa de rentabilidad para realizar cambios desde el primer momento en la red social. Eh, de hecho, recordad que eh, nada más tomar eh, posición del cargo, anunció que iba a tomar pues, eh, pie con el despido de 50% de la plantilla, que es, significa unos 3.500 empleados. Y después ofreció pues, una serie de, de, de ultimátum a, a trabajadores que pues, provocó dimisiones en masa y otros despidos a lo largo de diferentes rondas. Eh, de hecho, ellos, eh, Elon Musk llegó a anunciar que estaba Twitter no se descartaba la bancarrota de la compañía y ahora anuncia que está fuera de, de peligro y que ha alcanzado más o menos una, un espacio, un, un momento de, de equilibrio, según recoge Reuters. De hecho, dice que la mayoría de anunciantes de la plataforma, según en palabras de Musk, que han regresado y que el tema de reducción de costes con el tema de despidos y otras medidas que está tomando, que ya ha empezado a, a, a dar sus frutos. Bueno, eh, de hecho, pues eh, lo, en grandes números, los 1.500 empleados que ha despedido Twitter simbolizan un 80% de los casi 8.000 miembros de la plantilla. Que tenía la compañía, la red social, antes de que más tomara las riendas. Y de esta noticia vamos a otra noticia también con Twitter, que también es protagonista Twitter, vista en Marketing for E-Commerce. Y es una curiosidad de que Twitter Inc. ya no existe y ahora se llama XCorp. Eh, esto se debe a que eh, este cambio de nombre de Twitter, eh, no de la red social, sino de la compañía, Twitter Inc. Eh, ...se ha filtrado por una demanda realizada por, por Laura Lumer contra la empresa... ...alegando que su cuenta oficial fue bloqueada en 2019. Y eh, resulta que eh, en abril de 2022 Elon Max registró ex holding un 2 y 3 en Delaware. Tres empresas que fueron diseñadas sobre todo para facilitar el tema de la compra de Twitter. Y eh, en este acuerdo... Eh, anunciaba que Twitter sería fusionada con X Holding 2, pero su nombre y estructura todavía seguirá siendo la misma y operando bajo la ley de, de, de Delaware. Delaware es un territorio en Estados Unidos donde se facilita la creación de empresas. De hecho, muchas empresas españolas para abrir eh, su sede en Estados Unidos utilizan Delaware. Bueno, pues eh, la compañía eh, ha confirmado que Twitter Inc. se fusionó con X Corp y la compañía, el nombre Twitter Inc. ya no existe y dentro de las necesidades y de las posibilidades de Twitter que quiere ampliar Max es sobre todo convertirlo en el WeChat occidental eh, ya sabemos que WeChat es una super aplicación de China en la que puedes comprar, red social pues, sirve como elemento identificativo eh, y de hecho pues eh, Elon Musk quiere convertir a Twitter en el nuevo WeChat occidental y de esta noticia pasamos a otra noticia vista en muypimes.com, en que los españoles gastan casi un 36% más en e-commerce que hace 5 años. Esto debido a un estudio realizado por Confianza Online, en el que ha publicado un estudio precisamente sobre la evolución del perfil ...del comprador digital español... ...en los últimos años... Eh, ...el estudio lo han elaborado... ...teniendo en cuenta 11.425 pedidos online... Eh, ...con un volumen de unos 3,4 millones de euros... ...esto significa que el ticket medio... ...de las adquisiciones online... ...se han incrementado en un 35%... ...pasando de 273 euros por persona en 2018... ...a 371 euros en 2022... ...también es, es importante destacar... Que la brecha de género también se ha roto porque ya eh, pasa eh, el mismo consumo de e-commerce, tanto para hombres como para mujeres, en un 50% se ha alcanzado la paridad y que se ha incrementado además la, la, el target de compradores eh, online entre los 61 y los 70 años eh, de hecho se ha incrementado en estos 5 años en un 40% eso debido a que la pandemia les obligó un poco a, a aventurarse en el mundo online, en el mundo de internet para poder comprar productos que no podían eh, comprar porque las tiendas básicamente es que estaban cerradas el informe también habla de que de que eh, las provincias en España que más compran, la primera es Madrid, con un 29% de los consumidores online, y seguido por Barcelona, Valencia y Sevilla. Y bueno, veremos si sigue creciendo a este ritmo en los próximos años y, y veremos qué tal se va comportando el mundo de e-commerce. Y de esta noticia pasamos a otra, vista en e-commerce News, que es que habla sobre las categorías en las que Amazon verá un crecimiento de ventas en los próximos meses barra años. Y destaca esto debido a un pronóstico de Insider Intelligence, en el que eh, al final eh, habla sobre que las ventas de salud y cuidado personal... Va a representar un 32% este año y se estima que en 2024 pasará a ser un 34%, es decir, un crecimiento de un 1,5%. Y por su lado, la parte de también de productos de ordenadores y productos electrónicos... También va a crecer un 0,4% en un año, en 2024. Esto de hecho se espera que, que según, según esta compañía, según Insider Intelligence, se espera que las ventas de esta categoría superen los 88.000 millones de dólares en electrónica en 2023. ¿Esto que supone? Para que tengamos una referencia. Pues es más del doble de las ventas de e-commerce pronosticadas de Apple y cinco veces las de Best Buy. Y de esta noticia saltamos a otra que ha sido vista en e-commerce News y habla sobre que Pinterest permite adquirir productos a través de su app de collage. Pinterest, a través de la compra, de la es una, ha incrementado una nueva funcionalidad de compra en Shuffles. Es una app de la red social que permite crear collages. Entonces, de esta manera los usuarios pueden adquirir esos productos que aparecen en los collages de la eh, funcionalidad de Pinterest de Shuffle. Um, simplemente eh, tendrán los usuarios que quieran adquirir ese artículo, tendrán que eh, tocar el producto que sale en el collage para ver la marca, el precio y otra información, incluso otros artículos que pueden ser similares no hay que olvidar sobre todo que también Pinterest está trabajando en la opción de Pinterest Premier Spotlight, que es una función de, la, de publicidad para permitir a los anunciantes una manera adicional sobre todo más eficiente para llegar a los usuarios, ¿por qué? porque el 90 37% de las búsquedas que se realizan en Pinterest, pues no tienen marca. Entonces a la hora de anunciarse sobre todo, pues este, este cambio, sobre todo esta, estas posibilidades, esta, estas funcionalidades de Pinterest, sobre todo darán más visibilidad a los anunciantes a la hora de poder anunciarse dentro de la plataforma. ...y de esta noticia pasamos a otra noticia... ...vista en e-commerce news... ...y es que Amazon empieza a cobrar... ...por algunas devoluciones en las tiendas UPS... ...atención... ...Amazon ha empezado a cobrar tarifas... ...de algunas devoluciones... Sobre todo por el esfuerzo para reducir costes en los clientes que envían esos artículos. Según ha revelado esto la de Information, eh, la publicación de Information. Y ahora, este nuevo movimiento pues hombre, va a coalición de un poco de esas medidas que anunció Amazon hace unas semanas en que iba a empezar a advertir a los usuarios de su plataforma, a los consumidores, sobre los artículos que más se devuelven con frecuencia. Para, sobre todo, reducir esos gastos que eh, tienen relacionados con las, con las devoluciones. Mm, tenemos en cuenta que la política de devolución de Amazon permite devolver artículos eh, hasta 30 días y generalmente de forma gratuita, sobre todo para los que tienen Prime. Y a menos que el artículo no se considere, se, se considere no retornable. Eh, si es no retornable, pues entonces no puedes devolverlo. Así que eh, tendrás que quedarte con él. Eh, sin embargo... Bueno, al final lo que busca la compañía con este tipo de políticas es reducir costes y mejorar esa gestión y esa operativa que le permite sobre todo mejorar la rentabilidad que es el foco en el que se ha puesto la empresa norteamericana. Y de esta noticia pasamos a otra vista en e-commerce news y es que las ventas online de Decathlon representan el 17% de las ventas totales. Muy buena noticia en el sector e-commerce de la marca francesa. Eh, hay que destacar que esta compañía consiguió 923 millones de euros de beneficio en 2022. No está nada mal, sobre todo porque al final la compañía alcanzó unas ventas netas en 2022 de 15.400 millones de euros, comparando con las que alcanzó en 2021, que eran de 13.800 millones de euros, pues. ...significa ha aumentado un 12% en facturación de 2021 a 2022. Y respecto al canal online... ...esto significa que el grupo registró que toda la parte del negocio... ...del comercio electrónico supone un 17% de las ventas totales. Esto significa que... Respecto a lo que pasó el año pasado, porque las ventas del canal online tuvieron más importancia en 2021, y 2022 supone un descenso del 21% respecto al año anterior. Pero bueno, si tenemos en cuenta los números que tenían antes del COVID, esto supone más concretamente en 2019, esto significa que, en, que han crecido un 8% desde 2019. Y... De esta noticia, ya para ir un poco terminando el boletín de las noticias de los jueves, hablamos de una multa millonaria a TikTok por utilizar datos a menores. Atención, esta noticia ha sido vista en e-commerce news y es que... Eh se debe a que la oficina del comisionado de información del Reino Unido ha multado a la red social con 12,7 millones de libras, lo que significa 14 millones de euros y medio. Esto es una serie sobre todo eh, esta infracción se debe por una serie ...de infracciones contra la ley de protección de datos, eh, sobre todo con el uso ilegal de datos personales de menores. El regulador británico eh, confirma y asegura que TikTok en 2020 permitió que 1,4 millones de niños en el Reino Unido menores de 13 años se abrieron una cuenta y TikTok por su parte ni reconoció ni eliminó esas cuentas. Y que además que eh, TikTok, eh, el organismo de control de, de UK, del Reino Unido, afirma que estos niños o sea, estaban en la plataforma, TikTok lo sabía y que tampoco se obtuvo el consentimiento de los padres para el uso de los datos y procesar, para procesar el uso de los datos, con lo cual al final violaba la propia declaración de términos de servicio. Y esta multa eh, llega sobre todo recordar la prohibición que hubo a los funcionarios de la Unión Europea por us de, de usar esta red social dentro de la Comisión Europea y esta medida fue dictada en marzo, sobre todo por el tema de eh, los motivos de ciberseguridad y las restricciones en el uso de esta red social en móviles y otros dispositivos corporativos, con el tema de la tratamiento y el uso de esos datos personales. Así que ya con esta noticia acabamos con las noticias más importantes y que más relevancia han tenido en el mundo e-commerce y sobre todo espero que te hayan servido de utilidad. Solo te digo que gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si encima valoráis con 5 estrellas este podcast, a mí me ayuda muchísimo porque permite crear más difusión, permite seguir haciendo crecer el proyecto y sigues participando en esta pequeña comunidad que estamos creando con este diccionario de audio del mundo e-commerce. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce con una entrevista muy interesante que seguro que vas a tener información de valor y que te puede servir en tu día. A día. Que tengas muy buen día. Adiós.